0: Stellt euch mal vor, ich borge mir ein fremdes Auto für eine Spritztour, ohne gefragt zu haben. Und dann lasse ich das Auto einfach irgendwo stehen, wo ich mich dann irgendwie anderweitig mal amüsieren will. Habe ich dann einen Diebstahl begangen? Intuitiv hätte ich sofort gesagt, ja klar, aber hört und staunt. Beziehungsweise, bevor ihr über den Inhalt der Folge staunt, staune ich jetzt erstmal dafür, was ihr für Ehrenmenschen seid. denn ich habe es tatsächlich auf die Shortlist für den Podcast-Preis 22 vom Jura-Magazin Jurios geschafft. Und das nur dank euch. Also echt danke. Ich finde es richtig cool. Vor allem, weil ich mir dort irgendwie eine der drei Shortlists mit zum Beispiel dem Podcast FAZ Einspruch teile. Dass die natürlich viel größer sind, will ich gar nicht bestreiten. Aber umso cooler ist es halt irgendwie, neben denen zu stehen. Bevor ich jetzt mit der Folge anfange, äh, muss ich es noch einmal, ein letztes Mal mit Bernie Sanders sagen. I'm once again asking for your support. Denn ähm, wenn ihr den Podcast immer noch gut findet, dann geht bitte auf jurios.de slash podcastpreis 221 und und klickt euch dort bis zur Liste 3 durch, um dort dann für mich abzustimmen. Nominiert habt ihr mich ja schon, jetzt muss noch abgestimmt werden. Diesmal muss man wirklich, versprochen, nur ein einziges Mal klicken, nämlich auf meinen Namen, beziehungsweise zweimal einmal auf meinen Namen klicken, dann auf Weiter und das war es dann schon. Äh, noch schneller geht es übrigens äh, über den Link, den ich euch in die Show Notes packe, ganz nach oben. Letzte kleine Bitte, ähm, wenn ihr diesen Podcast über ein Apple-Gerät hört, dann nutzt bitte die neue Bewertungsfunktion bei Spotify, um dem Podcast 5 Sterne zu geben. Oder von mir aus auch weniger, wenn er jetzt nicht 5 Sterne verdient, aber wir wissen alle, dass er das tut. Und ja, danke. Genug genervt, es geht schon los. Nein, geht es nicht. Im Ernst, macht bitte beides und bitte macht's jetzt sofort, sonst vergesst ihr das eh. So, jetzt geht's los. Recht für jeden der Podcast, in dem euch ein Jura-Doktorand rechtliches Wissen für euren Alltag mitgibt. Ihr findet das Konzept cool? Dann klickt jetzt auf Folgen und erzählt es weiter. Achtung, das hier ist keine Rechtsberatung. Dafür gibt es Anwälte. Diese Folge können wir mal wieder richtig schön lehrbuchmäßig aufbauen, indem ich euch zunächst was über den Tatbestand des Diebstahls erzähle. Über Rechtswidrigkeit und Schuld will ich heute kein Wort verlieren. Darüber gibt es schon genug andere Folgen. Wie immer fangen wir ganz unbefangen mit dem Wortlaut an, der in § 242 Absatz 1 StGB steht. Da heißt es, wer eine fremde bewegliche Sache einem anderen in der Absicht wegnimmt, die Sache sich oder einem Dritten rechtswidrig zuzueignen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Und diesen Wortlaut zerlegen wir jetzt einfach mal in einzelne Elemente und ich erkläre dann jeweils, was die heißen. Erstes Element. Wer eine fremde bewegliche Sache. Das kann man jetzt noch weiter zerlegen. Erstmal eine Sache ist jeder körperliche Gegenstand. Das klingt erstmal ganz banal. Da hatte ich selbst aber mal eine ganz nette Klausur im Strafrecht, wo es dann herauszufinden galt, ob das Zertreten einer Skiläupe, also sozusagen so einer plattgewalzten Piste, wo man Skifahren kann, eine Sachbeschädigung ist. Also ob diese Skiläupe eine Sache ist. Und das ist tatsächlich weder einfach noch irgendwie eindeutig zu beantworten, Also selbst hier kann es schon Probleme geben in diesem Tatbestand, ist aber meistens nicht so. Ja, beweglich muss die Sache auch noch sein. Wann ist sie beweglich? Ja, wenn sie tatsächlich fortgeschafft werden kann, ist die Definition. Ziemlich kreativ, würde ich sagen. Ich glaube, auch hier gibt es wirklich nie Probleme. Vielleicht übersehe ich jetzt hier auch irgendeine Konstellation, aber man prüft Diebstahl im Gutachten ja auch nur, wenn er überhaupt irgendwie in Betracht kommt. Und ja, wenn jetzt irgendwie jemand versucht, ein Haus hochzuheben oder in seinen Rucksack zu stecken, also ihr wisst, glaube ich, worauf ich hinaus will, das ist jetzt häufig nicht so problematisch. Äh, außerdem muss die Sache noch fremd sein. Das ist dann der Fall, wenn sie zumindest auch im Eigentum eines anderen steht, Warum dieses auch? Sachen stehen nicht immer im Alleineigentum einer Person, sondern sogar ziemlich oft im Miteigentum. Das ist zum Beispiel bei gemeinsamen Gegenständen in einer WG so. Manche Sachen sind auch herrenlos, das heißt sie gehören gar keinem. Sachen in Miteigentum gehören auch einem anderen, beziehungsweise stehen auch im Eigentum eines anderen, ähm, egal ob jetzt unser Dieb vielleicht Miteigentümer ist. Trotzdem kann er daran eben Diebstahl verüben. Anders ist das eben bei den herrenlosen Sachen. Die kann man nicht stehlen, denn sie gehören ja niemandem. Es sind keine fremden Sachen. Es gibt dann zum Teil andere Vorschriften. Also man kann mit herrenlosen Sachen nicht einfach machen, was man will. Aber das brauchen wir jetzt nicht zu vertiefen. Das Prinzip sollte verstanden sein. Also fremde, bewegliche Sache halt. In vielen Fällen ist das ziemlich einfach. Das zweite Wortlautelement einem anderen wegnimmt. Ja, Wegnahme definiert man im Strafrecht als Bruch Fremden und Begründung neuen Gewahrsams. Gewahrsam bedeutet in diesem Zusammenhang wiederum verkürzt eine weitere Definition von natürlichem Willen getragener Sachherrschaft. Hier gibt es zahlreiche Einzelprobleme, zum Beispiel wie das bei einem Ohnmächtigen ist oder vielleicht sogar bei einem Toten. Auf diese Sache oder auf diese Probleme möchte ich jetzt hier aber nicht weiter eingehen. Es geht im Ergebnis darum, dass man eine Sache mehr oder weniger bewusst kontrolliert und die Verkehrsauffassung einem diese Sache auch dementsprechend irgendwie zurechnet. Und dieser Gewahrsam, bei wem auch immer er bestand, muss dann gebrochen werden. Das heißt gegen oder ohne den Willen des ursprünglichen Gewahrsamsinhabers aufgelöst werden. Ohne den Willen ist was anderes als gegen. Also gegen den Willen heißt, er kriegt es mit und will es nicht. Ohne den Willen heißt... Er kriegt es nicht mal mit, hat also keinen positiven Willen, dass es geschieht. Ja, es muss aufgelöst werden, ohne oder gegen den Willen. Ja, und außerdem muss der Gewahrsam dann eben neu begründet werden. Nicht aber unbedingt beim Täter selber übrigens. Das dritte Wortlautelement kommt jetzt gar nicht aus dem Diebstahlsparagrafen selbst, sondern aus § 15 StGB, den muss man immer dazu denken, wie viele Sachen aus dem allgemeinen Teil. Da steht drin, strafbar ist nur vorsätzliches Handeln, wenn nicht das Gesetz fahrlässiges Handeln ausdrücklich mit Strafe bedroht. Was Vorsatz ist, habe ich ausführlich in der anderen Folge erläutert und will das heute nicht wieder tun. Hört euch zum Beispiel gerne die Folge zu den Berliner Rasern an, Folge 2 ist das. Ansonsten, als ganz knappe Auffrischung, Wissen und Wollen der Tatbestandsverwirklichung ist Kurzfassung, was Vorsatz sein soll. Das heißt, man muss wissen und wollen, dass es sich um eine fremde bewegliche Sache handelt und man muss wissen und wollen, dass man sie wegnimmt. Ganz easy eigentlich. Das vierte Wortlautelement in der Absicht, die Sache sich oder einem Dritten rechtswidrig zuzueignen. Kurz die Zueignungsabsicht. Diese Absicht gliedert sich nach herrschender Meinung in einer Aneignungsabsicht, das heißt also die Absicht, den Gegenstand zumindest vorübergehend dem eigenen Vermögen zuzuführen und einen sogenannten Enteignungsvorsatz. Letzteres heißt, wie ihr wisst, jedenfalls wenn ihr in der Vorsatzfolge aufgepasst habt, zumindest billigendes in Kauf nehmen und zwar in diesem Fall dessen, dass die Sache ihrem ursprünglichen Eigentümer dauerhaft entzogen wird. Enteignung ist hier im Übrigen vielleicht etwas Führend, denn das Eigentum wechselt ja nicht wirklich, sondern bleibt äh, erstmal bei demjenigen, der es hatte. Es muss ja auch nicht die Sache dem Eigentümer weggenommen werden, aber ganz klar, also damit man da nicht durcheinander kommt, man bleibt natürlich Eigentümer, wenn einem etwas geklaut wird, zumindest erstmal. Ähm, denn das wäre ja irgendwie ziemlich merkwürdig, wenn man Eigentum begründen könnte, indem man einfach was klaut. Ja, und das Ganze muss auch noch rechtswidrig passieren. Damit haben wir in Kürze den Tatbestand nochmal, fremde bewegliche Sache, Wegnahme, Vorsatz, Zueignungsabsicht. Ja, wie sieht es jetzt mit unserem Beispielfall aus? Wir leihen uns ein Auto und geben es einfach mal nicht wirklich zurück. Gehen wir es durch. Zunächst brauchen wir eine fremde bewegliche Sache. Ein Auto ist ein körperlicher Gegenstand, das überrascht uns wahrscheinlich nicht und der kann auch tatsächlich fortgeschafft werden. Man kann sich ja schließlich reinsetzen und damit wegfahren. Ähm, Zudem soll jetzt das Auto in unserem Beispiel einfach mal nicht allein unserem Täter gehören. Das heißt, es ist dann auch fremd. Wir haben eine fremde, bewegliche Sache. Die muss der Täter jetzt jemand anderem wegnehmen. Das heißt, er muss Gewahrsam brechen und neu begründen. Wie sieht das jetzt aus mit dem ursprünglichen Gewahrsam? Könnte man jetzt nicht sagen... Derjenige, der sein Auto abstellt, hat keine Herrschaft mehr darüber und somit auch keinen Gewahrsam. Klar, könnte man sagen, tut man aber nicht und zwar aus folgendem Grund. Man spricht hier vom sogenannten gelockerten Gewahrsam. Grundsätzlich verbleibt demjenigen, der sein Auto irgendwo abstellt, insbesondere dann noch abschließt und auch nicht vergisst, wo das Auto steht, ein Rest Sachherrschaft über das Teil. Das wird niemand bestreiten. Also andere können auf das Auto nicht ohne weiteres unbegrenzt einwirken. Ohne Schlüssel wird es zum Beispiel eben schwer reinzukommen, geschweige denn wegzufahren. Und ähm, ja, nur weil das dann trotzdem irgendwie geht, man kann das Auto ja klauen, schließt das den Gewahrsam natürlich nicht aus. Denn mit diesem Argument hätte man nie einen Diebstahl. Weil man eben immer sagen würde, der ursprüngliche Gewahrsamsinhaber in Anführungsstrichen hatte ja in echt gar keinen Gewahrsam, der dann gebrochen werden konnte. Das könnte man ja daran sehen, dass man ihm die Sache wegnehmen konnte. Er hatte ja nicht die Sachherrschaft. So sieht man das aber nicht. Hinzu kommt, dass der Rechtsverkehr, ein abgeschlossenes Auto insbesondere, das dann noch bestimmte Merkmale, wie zum Beispiel eine Fahrgestellnummer oder ein Nummernschild aufweist, einer bestimmbaren Person zuschreibt, ohne dass man jetzt auf den ersten Blick natürlich sehen kann, aber auch nicht muss, wer das ist. Es bestand also Gewahrsam am Auto und indem der Täter sich nun reinsetzt und wegfährt, löst er diesen Gewahrsam ohne den Willen des alten Gewahrsamsinhabers auf, beziehungsweise vielleicht auch gegen, wenn er jetzt aus dem Fenster zuguckt, aber wenn er es nicht mitbekommt, ohne. Das heißt, er bricht diesen Gewahrsam und begründet zugleich auch eigenen Gewahrsam. Das heißt, er nimmt die Sache weg. Bezüglich all dieser Merkmale hat er jetzt auch Wissen und Wollen, sagen wir einmal. Das überrascht uns jetzt, glaube ich, nicht. Das heißt, er handelt auch vorsätzlich. Spannend wird es dann jetzt aber bei der Zueignungsabsicht. Es ist zwar so, dass der Täter die Sache seinem Vermögen zumindest vorübergehend zuführen will, will er ja eine Spritztour machen, also mit der Sache wie ein Eigentümer verfahren. Aber wie sieht es damit aus, den anderen dauerhaft davon auszuschließen? Jetzt muss der Satz natürlich kommen, es kommt darauf an. Und worauf kommt es an? Es kommt darauf an, wie man das Verhalten des Täters objektiv deuten kann. Lässt er das Auto irgendwo stehen, wo es quasi vom Zufall abhängt, ob der alte Gewahrsamsinhaber es je wiederfinden wird, dann kann man davon ausgehen, dass billigend in Kauf genommen wurde, den alten Gewahrsamsinhaber dauerhaft von der Sache auszuschließen. Wird das Auto aber halbwegs zurückgebracht oder vielleicht ein Zettel mit der Position und noch ein Schlüssel äh, in den Briefkasten geworfen, also des alten Gewahrsamsinhabers, dann ist davon eher nicht auszugehen und es fehlt an der Zueignungsabsicht, dann hätten wir auch keinen Diebstahl. Also das hängt wirklich einfach von den Gegebenheiten ab. In irgendeinem ganz kleinen Dorf kann man das wahrscheinlich auch am anderen Ende der Gemeinde abstellen und kann sich irgendwie zusammenreimen. Ja, die Dorfbewohner, die halten ja irgendwie zusammen und der wird das schon mitkriegen, dass das sein Auto ist. In New York kann es ja im Zweifel je nach Straße wahrscheinlich reichen, das Ding eine Querstraße weiter abzustellen, wenn es da so von Autos wimmelt, dass man eigentlich davon ausgehen kann, jo, das findet er niemals wieder. Oder gar, es wird offen stehen gelassen in irgendeinem schlechten Viertel, wo man sich sicher sein kann, der Nächste macht gleich die nächste Spritztour damit. Also Einzelfallfrage, aber wie gesagt, wenn es nicht so ist, keine Zueignungsabsicht, kein Diebstahl. Aber Stopp! Bevor jetzt alle losrennen und sich fremde Autos schnappen und sie dann ungefähr da wieder hinstellen eines Tages, ähm, wo sie halt vorher standen. Der unbefugte Gebrauch von Fahrzeugen, aber auch nur von Fahrzeugen, ist gemäß § 248b StGB trotzdem strafbar. Das ist einfach ein eigener Straftatbestand, der genau für diese Lücke geschaffen wurde. Ansonsten ist allerdings die sogenannte Gebrauchsanmaßung straflos. So, mit diesem Wissen, aber bevor ich euch meinem kreativen auto überlasse, denkt dran, fünf Sterne bitte und vor allem für mich abstimmen, bitte bei diesem kleinen Podcastpreis, den es da jetzt gibt. Und zwar bitte sofort. Ähm, und wenn es euch nichts ausmacht, dann sagt es doch bitte auch euren Freunden oder eurer Familie. Vielleicht schickt ihr den Link einfach mal kurz in eine Gruppe. Wie gesagt, ist ganz oben in den Show Notes. Ich danke euch herzlich und ja vor allem auch für eure vergangene Unterstützung. Guten Rutsch. Ähm, ja, frohe Weihnachten. Dafür ist es jetzt zwar gerade, wo ich das aufnehme, noch nicht zu spät, aber in dem Moment, wo ihr es hört, wird es zu spät sein. Deswegen ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachtsfeiertage. Die Folge hat euch gefallen? Dann klickt jetzt auf Folgen und erzählt es weiter. Über meinen Linktree in den Notes gelangt ihr auf meine Instagram und meine TikTok Seite. Dort erwarten euch regelmäßig Infoposts als Bilder oder Reels bzw. Clips. Quizze zu den Folgen und natürlich die Möglichkeit, zu allen Themen eure Meinung zu sagen oder mir unkompliziert Themenvorschläge und Kritik zukommen zu lassen. Möge das Recht mit euch sein.